0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is de gast in de herberg, Sia Ataredian. Ja, in één keer goed. In één keer goed,
1: heel goed.
0: Nou, van harte welkom. Dank. Ja, Sia is CEO Filosofie Consultancy... NL, als ik het zo goed zeg. Althans, zo staat het mooi op LinkedIn.
1: Ja, maar dat is een beetje ook uh, zelfverheerlijking, is dat hè. Die CEO-term, dat ja. ik. Maar uh, uh, ja, filosofie
0: Ja, je bent co-auteur van, van het boek Hoogspel. Uh, lid van de Wetenschappelijke Raad van de OA, van de Orde van Organisatieadviseurs. En je hebt ook een eigen podcast, Heilige Huisjes. En ja, dat was voor mij eigenlijk aanleiding toen ik een van die afleveringen voorbij zag komen. Heilige Huisjes. Nou, ik, uh, ik heb er een leven lang tegenaan uh, geschopt. En uh, ik, ja, ik zag zoiets voorbij komen en ik, ik, ik dacht ik nodig je gewoon uit. Nou, Als uh, collega podcastmaker. Uh, nou, Het maakte me gewoon nieuwsgierig naar jouw, nou, ja, naar jouw levensverhaal en naar wie jij bent. En nou, denk, wat,
1: wat zag je dan voorbij komen waar uh, wat je prikkelde?
0: Nou, je, je was zo uh, geanimeerd in gesprek met uh, um, uh, Wouter ten Haven. Oh, ja. Over uh, cultuurverandering ja. en over wat daar wel en niet inwerkt. Ja. Nou, en uh, ja, je, je had daar een post aan gewijd. Ja, waarin je het openlijk oneens volgens mij met elkaar
1: was. Ja, ja, ja. Dus, Dat klopt. Nou ja, ik heb Wouter toen in die, in die episode uh, heel veel ruimte gegeven. En uh, terwijl we wel van tevoren wisten, we zijn het niet met elkaar eens. En die post ging erover van waarom ik hem zoveel ruimte heb gegeven... en waarom ik het fundamenteel met hem onspe- oneens ben. Maar wel erg waardeer wat hij doet in het, in het goed werk. Ja. En in het goede doen. En daar hadden we elkaar gevonden. Ja. Nee, ik, ik weet het weer. Ja, ja. En ja. dan
0: nog steeds kun je het fundamenteel <macht> met elkaar oneens zijn... Maar ja. dit, dit is niet een vraag, maar meer even een constatering. Ja. En ik, ik ben nieuwsgierig of wij het vandaag ook ergens... Uh, nou ja, uh, op een soort zelfde intentieniveau ergens uh, nou, van mening over kunnen verschillen. Ongetwijfeld, maar dat gaan we vanzelf ontdekken. Vandaag staat natuurlijk ook gewoon uh, jouw verhaal centraal. Je hebt muzieknummers meegenomen. En ik, ik vond het al meteen... Uh, frappant, dat uh, in een van jouw appjes naar mij toe zei... ja, ik ben eigenlijk niet zo van de formats, maar bij deze toch drie nummers. En uh, net ook in het gesprek, ja, mensen kunnen het niet zien thuis... maar gasten zitten vaak recht tegenover mij met de microfoon. En jij bent de eerste gast, ja, tot op heden... die gewoon uh, totaal een even een andere positie inneemt aan tafel. En dat je zei, ja, anders zitten we veel te veel op elkaars, uh, veel te veel op elkaars lip... Dus uh, ja, in alles bevestig je een beetje het beeld meteen van uh, even het heilige huisje doorbreken. En, en mijn vraag is eigenlijk, waar komt dat vandaan?
1: Waar komt dat vandaan? Ik zat een keer in een uh, uh, waar ik zelf gast was in een andere podcast. Dan uh, was het ook telkens de vraag, waar komt het vandaan? En dan dacht ik van ja, ergens is een, is een fatsoenlijk antwoord daarop hè denk ik, tien jaar psychotherapie. Ik heb ook geen idee. Maar uh, mijn concrete antwoord is wel van... Ik zie ons, mensen de samenleving, vaak dingen doen waarvan ik denk van... oh, dat is niet per se even zo handig dat we het zo doen. Maar als je met mensen... En ik werk ook in, in cultuurverandering. En als je mensen vraagt, waarom doe je het dan zo? Dan, dan is het antwoord eigenlijk heel gek. Ze weten het niet, maar we doen het wel zo. En het schaadt. Uh, ik kom hier en er zit een constructie klaar. Hè? De stoelen hier en ik denk van ja, ik vind het gewoon onprettig. Het het veel te op elkaar slip. En volgens mij is jouw intentie dat wij een goed gesprek hebben. Zeker. Ik voel me veel prettiger als ik een soort van meer naast je zit dan tegenover je. Ja. En uiteindelijk, als ik me prettig voel, is het een prettiger gesprek. Denk ik, daar durf ik dan ook op te handelen.
0: Nou En in de herberg mag je
1: met alle gerustheid lekker afwijken. Dus, ja, maar ja, ik doe het ook op allerlei plekken waar, waar, waar het niet mag. En de vraag is, waar komt dat dan vandaan? Ik denk dat ik heel veel van context veranderd heb. En als je van context verandert, uh, verandert ook het goede. Dus wat, wat goed is, hè, ik, ik, net hier in het dorp heb ik vis gehaald. En ik kan ook zien dat het een kleinschalig dorpje is. Iedereen kijkt zo naar elkaar, begroet elkaar ook. Zo werkt het hier. Zeker, zo en, werkt het hier zeker. Ja, en, en men bemoeit zich ook een beetje met elkaar. En ik heb ook in Amsterdam gewoond. Daar is het meer van, je, je, je houdt je bezig met jezelf. Vooral op je telefoon. En dan bestel je en dan ga je snel weer weg. Ja. Um, ja en in beide contexten, als je dat andere gedrag vertoont, is dat gek. Um, want ik, ik heb gewoon veel van context gewisseld. Waarbij je op een gegeven moment ook meer op jezelf bent aangewezen. Van Wat vind ik hier nou het goede?
0: En, en herinnert je dat ook ergens aan, uh, aan vroeger... Want ik denk ergens hè, dat je al zegt, ja, je, je neemt snel de regie. Weet je, je wisselt van plek. Je stemt dat niet eerst even af met mij.
1: En ik vind het ook prima. Uh... Nee, maar het is ook, ik vind het ook absoluut niet nodig om het met jou af te stemmen. Nee, dat blijkt. Ja. En dat is helemaal oké. Okay. Nee, nee ja, dat, daar ga ik van uit. Want eh, je hebt mij gevraagd om met jou een gesprek te voeren... En, voor mij, en om een goed gesprek te voeren is het ook belangrijk dat ik mij daar prettig bij voel. Dus dan dus ja. bedoel ik, wat is nou de onderliggende bedoeling hier? Dus de jouw onderliggende bedoeling, als ik ook naar je podcast kijk... voordat ik ja zeg, want heb ik wel even over nagedacht... luister ik ook naar één en dan denk ik Outcast. Ook dat nummer van Outcast, vind ik de dubbele zinspeling al, al leuk. En dan denk ik, ja, nou ja, on, onderliggende bedoeling lijkt een beetje op zoek te gaan naar alternatieve ideeën aan verhalen. Dan denk ik van, nou, daar wil ik wel aan meedoen. Dus ik ga altijd op zoek naar de onderliggende waarom. En als die een beetje matcht, dan, uh, dan heb ik ook mijn handelingsvrijheid... om in die context te handelen. En als die niet matcht, de onderliggende bedoeling, uh, dan bedank ik ook. Ik had laatst een, uh, ik ga het niet noemen, maar dat zou voor mij, want ik ben niet helemaal... Kijk, het is eigenlijk best een klein gebeuren dat filosofieconsultancy is, is trouwens Ik had een hele grote opdracht, uh, kon ik binnenhalen, waarvan ik dacht van ja, maar dit raakt niet de bedoeling. Ze hebben mij om te vinken. En dan zeg ik daar ook gewoon nee tegen. En als ik daar ja tegen zei en ik heb het gevoel dat we elkaar wel op de onderliggende waarden raken, dan weet ik ook, ik mag daar dingen gaan veranderen. En nu leek het erop dat ze dan, uh, stel je voor het is een bestuursorgaan of iets, en niet, niet eentje waarbij ik al uh, aan het werk ben, dat ze zeggen, ja, we hebben dezelfde jongen als die we bij X hebben, en ik kan lekker vinken bij de staatssecretaris. Dan denken we, ja, nou, die opdracht geef ik liever terug. Terwijl het financieel voor mij heel veel zou betekenen. Ja. Want dan word je uh, handelingsverlegen. Terwijl ik denk, van, terug naar dit voorbeeld, ja, ik mag in een gesprek aan tafel wel, wel zelf bepalen hoe ik ga zitten.
0: Zeker weten, ja. zeker weten. Maar en wie <clears throat> hebben je dat geleerd of voorgedaan? Als je ons zo terugneemt, zo naar die tijd. In, in wat voor gezin ben je bijvoorbeeld opgegroeid? Om je gewoon wat beter te begrijpen.
1: Ja, ja ik, 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 ik weet het niet. Dat is echt het op, oprecht eerlijke antwoord uh, waar ik dit van heb. Ik weet wel dat ze mij, uh, toen ik al heel jong was, noemden ze mij al een beetje een opa. En toen was ik denk ik een jaar of vijf of zo. Ik denk dat het... Uh, dus de vraag is, is het je essentie of is het de existentie? Dus is het door je leven gebeurd? Zoals jouw vraag dat suggereert. Of is dit iets wat je, wat je in je hebt? En, en dat weet ik oprecht niet. Maar alsnog, ik... Dan uh, nou, waren het uh, zo wel ergens in het midden liggen. <laughs> ja, vast. vast nou ja, ik, ja dat, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar dat vind ik ergens ook wel een... Uh, makkelijke antwoord. Want dan herken je beide niet... Of je erkent beide wel. Ja. en ook Dus dat... dan kan ik ook tegenover iets uh, zetten. Zeker. Heb je de film uh, Don't Look Up gezien? Zeker.
0: Met Die Ja. Uh, ja. <laughs> ja.
1: En, dat, en op een gegeven moment... De ontkenning natuurlijk van
0: er komt een komeet op ons af... en de hele aarde dreigt vernietigd te worden... en iedereen blijft gewoon doorleven. Dan wel mensen vieren het einde der tijden. Ja. Het is ja. een beetje een comedy, maar... Uh... En een drama. Ja.
1: Waarvan klimaatwetenschappers zeggen dat het in het echt eigenlijk nog erger is. Dus terug naar of je erkent beide. Er is ergens een scène in die film waarin, nou ja, er is een soort van oorlog van twee kampen. Of je ontkent de komeet. Je zegt van, ik kijk gewoon niet omhoog. Mijn linkervoet en dan mijn rechtervoet. En ik werk hard en ik kijk naar beneden. En ik maak me niet druk om die komeet. Um, of mensen die zeggen, ja, maar die komeet komt op ons af... en het leven eindigt, we moeten handelen. En er is ergens een scène waarin een acteur voor de camera komt... en die zegt, ja, ik herken beide kanten. Ik, ik begrijp heel goed hoe dat zit. Ja, en de ene kant, ja, is die komeet er? En, de andere, en dan denk ik, ja, dat vind ik in de huidige tijdsgeest... dat, dat constant intiem compromis, dat vind ik ook wel schadelijk. Uh, constant de compromis opzoeken... En, en niet erkennen dat er een komeet op ons afkomt... terwijl, terwijl je hem wel ziet. Uh, dus dat vind ik ook in het, in het filosofische... ook soms te eenvoudig om te zeggen... ja, ze zijn er beide klaar. Ja, zo, uh,
0: zo kun je het ook bezien. <laughs> ja.
1: maar ik ga even mee, mee, mee in, je, in je vraag om, om antwoord te geven. Ik, ik kom uit een, uh, uit een gezin van... Ja, ik vind, vind het moeilijk om ze te omschrijven uit een liefdevol gezin. Uit een gezin waar, waar uh, beide hoog opgeleid zijn. Maar ook uit het gezin. En dat, dat is de richting die jij op wilt. Of in ieder geval die, uh, die Suggereert, die, of hoe ja, nee, dat gaan we nu ontdekken. Waarin uh, mijn beide ouders politiek actief waren en uh, tegen de gevestigde orde. Uh, en ik zou zeggen, ja, ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Want ik, ik ben daar één niet bij geweest en het ligt nog steeds kan het gevoelig liggen.
0: En uh, je bedoelt gevestigde orde in Iran. In, in
1: Iran, ja.
0: Ja, maar ja. daar komen je ouders vandaan, daar ja. liggen hun roots.
1: Ja, ja. Dus een soort van student-marxist-achtige bewegingen in die tijd. In inderdaad de tijdsgeest van Iran.
0: Ja. ja. Dus daar waren ze al bezig om ook al tegen heilige huisjes... Uh... Ja... Aan en, te schoppen of in ieder geval iets ter discussie te stellen.
1: Zeker. En ik denk dat ze er zelf ook een hoop gecreëerd hebben. Want dat, uh, en in die tijd, hè, dus dat blinde vertrouwen in, uh, in Moskou en het communisme... was natuurlijk een heilig huisje aan zich voor, ja. die, uh, voor die tijdperk. En dat is heel makkelijk om vanuit de huidige blik op terug te kijken. Maar in die tijd denk ik dat het vooral hele idealistische en principiële studenten waren... die, die inderdaad wel een betere wereld wilden creëren. Ja. Maar soms als ik mensen uit die periode, uh, van die periode spreek, dan denk ik van ja, maar jullie hebben wel een, huisje, een eigen heilig huisje daar tegenover gezet. Die, die, in, de, die in de praktijk ook niet heel uh, functioneel bleek. In ieder geval in landen waar het wel gelukt is. Dus het is niet als we naar, het, naar de communistische landen kijken van vroeger. Uh, en ik heb gereisd ook in het voormalig Joegoslavië, dat we kunnen zeggen nou, dat, die, dat, 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 dat dat heel goed is gegaan. Tegelijkertijd is er bij heel veel van de burgers ook wel een nostalgische herinnering aan en een behoefte om weer terug te gaan. Dus ja, ja. Die, uh, lastig te zeggen.
0: En wat is de reden dat je ouders uh, ja. vanuit Iran dan naar Nederland zijn gegaan? Dat
1: ja. veronderstel ik dan? Ja, ja, ja. Nee, als je zo uh, erg tegen, <laughs> tegen heilige huisjes gaat aantrappen, dan moet je op een gegeven moment. Moet je gewoon vluchten ja. of wegwezen? Ja. Ja, ja, dat is ook de reden. Of je
0: pas je aan, of je bent weg. Dat denk ik, ja. ja. Maar dat was ook de reden van de ja, er is hier gewoon geen veilig thuis meer voor.
1: Ja. ja. En, uh, en in welk jaar zijn ze toen? Uh, weet je dat? Uh, mijn vader was toen al overleden. Uh, ik denk uh, 94, 93, 94.
0: Dus je moeder is hier alleen
1: gekomen. Ja, met mij en mijn zus.
0: Oké. Okay. Dus jij bent ook zelf geboren in uh, Iran. Ja. 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 Bijzonder. En hoeveel jaren was je dan in Iran? Op welke leeftijd had je toen je in Nederland kwam?
1: Ja, en op het woordje bijzonder, voor mij is het natuurlijk heel normaal. Ja. Want het is mijn leven. Het is meer mijn ja. referentiekader wat ik erop plak. Ja. Nou ja, ik moet, ik moet wel eens aan denken, de, de generatie van jouw ouders, die hebben natuurlijk allemaal de oorlog meegemaakt. Of, of iets van echt ja. van meegekregen. Die keken ook niet naar zichzelf van, oh wat zijn we bijzonder. dat we Of dat, dat onze ouders, hè, jouw grootouders, ja. of dat wij dat meegemaakt. Dus zo kijk ik ook helemaal niet naar mezelf. Maar ik zit natuurlijk wel in een context waar niet iedereen dat gedaan heeft. Nee. Dus dan, dat, dat is het verschil.
0: Ja.
1: Maar ik denk, als je de Tweede Wereldoorlog hebt meegemaakt... dat is natuurlijk een stuk heftiger dan je bent van Iran naar Nederland gekomen. Ja.
0: Nee, en ik weet niet, hoe oud was je dan?
1: Uh, ja, een jaar of zes, zeven.
0: Ja. Heb je nog een herinnering? Zeker. ja.
1: Wat ja. herinner je dan bijvoorbeeld? Uh, nou, gewoon Veel. Dus niet uh, dat ik denk van, oh ja, ik heb maar één herinnering. Ik, ik, kan, ik weet niet of dat normaal is voor die leeftijd. Ik weet niet of het misschien, omdat het een uh, uh, bijzondere periode was. Maar ik heb gewoon hele heldere, duidelijke herinneringen. Dus ik heb niet zoiets van, oh, mijn eerste herinnering is dat we naar de kermis gingen in Nederland. Nee, nee. Maar wat, wat bijvoorbeeld? Wat, wat... Verjaardagen, uh, nieuwjaar, uh, spelen met vrienden, naar school gaan. Gewoon, uh, niet, dus niet iets specifieks, maar gewoon als ik jou vraag, wat, wat herinner je over je leven? Ja, dan herinner je je over je leven.
0: Nee, weet ik, maar ik heb wel een paar van die iconische jeugdherinneringen die ik me herinner. Weet je, ik, ik, ik woonde de eerste vijf jaar van mijn leven ik nog in het centrum van Amsterdam. En ja, <lacht> daar heb ik een paar bijzondere herinneringen aan. Weet je, dus als je me daar nou vraagt, dan... Ja, of ik er meteen drie,
1: drie wat eruit. Of ik bijzondere herinneringen heb. Nee, niet iets waarvan ik denk van. Uh... Ik, ik, weet, ik weet nog. Uh... Ik, ik was een keer. Ja, het is gewoon heel, heel dagelijks. Ik weet nog. Ik was een keer. Uh... Uh, dicht bij ons huis was er een park. En, uh, en, en parken zijn, zijn er groot en uitbundiger dan in, dan in Nederland. Zegt ze een soort van. Uh... Bos. <laughs> nou, nee, meer zoals central, central Park. Dus je zeg maar. In, in Teheran, in Iran. Dan heb je gewoon een grote stad. Zeg ja. maar. En dan hebben ze een stukje. Echt een groot stukje park. Ja. Met schommels en uh, dat soort dingen. Um, en, en met, uh, ik wil zeggen frietkraam. Maar dat is het niet. Maar met eetkraampjes ja. en dat soort dingen. En ik weet nog dat ik een keer kwijt was. Dus dat ik met mijn, met mijn oudere neef en met mijn zus. En die waren mij kwijtgeraakt. En ik was naar de wc en die waren mij kwijt. En dit is de allereerste keer, denk ik, ooit. Ik denk dat ik vijf was. Dat ik toen alleen naar huis ben gegaan. En zij, zij dachten ook. Het is onmogelijk dat hij de weg kwent. Uh, maar ik zat daar, of ik stond daar bij de uitgang van de wc, kon ze niet zien. En het enige wat ik kon bedenken, is: ik ga dan maar naar huis. En ja, die, 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 die twee waren denk ik... Uh, ja, mijn zus was te jong om zich daar... Nou, die was ook ongerust. Maar die de, de oudere neef die ons mee mocht nemen, die was natuurlijk doodsbang van ik ben hem kwijt. Ja, en ik ben verantwoordelijk. Ja, ja dus dat is iets... Wat ik me kan herinneren, dat ik, dat ik terug heb gelopen. En iets anders wat ik me kan herinneren is, in Iran is het landklimaat. Dus uh, het is zomers heel heet, maar winter is ook heel koud. Daar kunnen uh, trouwens aan waar je bent in Teheran. kunnen gewoon uh, meters sneeuw vallen. Een andere keer waren we buiten spelen en ik raakte mijn schoen kwijt in de sneeuw. Dus die, die, die raakte ik niet se kwijt, maar die kwam uit mijn voet. En toen moest ik met, uh, met één blote voet en mijn schoen in de hand... Want ik kreeg het niet meer aan. Ik had te koude vingers en het was allemaal te koud. En moest ik teruglopen naar, naar huis. En uh, nadat ik het zo koud had, dat ik heel erg moest huilen van de kou. Dat, dat zijn de dingen die ik me kan herinneren. Ja. Uh, of dat uh, de buurman mijn, mijn speelgoed had kapot gemaakt. Dus ja. Ik heb,
0: nee. ja, zoals je net al zei, heel alledaags. Ja. Maar in zo'n park is natuurlijk wel eentje die wat ingrijpender is. Als je op zo'n uh, ja, jonge leeftijd uh, denkt, uh, nou, ik wandel dan maar in mijn eentje naar huis.
1: Ja, maar dat was het ook met toen ik mijn schoen kwijt was. Dat ik ook dacht van, dit, dit is meer dan ik aankan. Uh, volgens mij heb ik mijn handschoenen uitgedaan, en op een gegeven moment merkte ik, het lukt ook niet met mijn vingers. En toen dacht ik ook, ja, ik loop dan maar naar huis. Ja. Dus, toevallig of niet, daar zit, daar zit best een parallel in. Uh, dat ik dacht van ja, ik ga dan maar handelen.
0: Ja, in plaats van dat ik hier maar uh, blijf. Uh...
1: Nou, ik wist dat het, vooral met dat sneeuw aan beide. Ik wist, ik moet nu bewegen, ik moet nu wat doen. Ja. Vooral met dat sneeuw dat ik, ik denk ook dat ik redelijk onderkoeld was hoor. Op een gegeven moment, toen ik uh, toen ik aankwam met, met één blote. Ja, die sok wordt dan op een gegeven moment zeiknat. En die plakt zo goed als tegen je voeten aan. Dus je denkt van, ik moet nu naar huis lopen.
0: Nou, nou ja. Dus die, die handelingsbewegelijkheid, die is daar wel ergens uh, ontstaan.
1: Dat is misschien ook de reden waarom ik denk, ik zet mijn stoel nu bij zo. dan ja, ja, ben ik prettiger. Ja, ja is de cirkel ik toch moet, rond. Ja, ik moet bewegen.
0: Ja. Ik mag hier niet uh, onderkoeld raken als ik vast blijf zitten in een soort bestaand patroon. Of in een soort bestaande ja. dynamiek.
1: Ja, nou, mooi, mooi ja ik merk dat ook ik zei dat laatst tegen een uh, opdrachtgever ik heb uh, vechtsporten gedaan ik heb gebokst en uh, ook getypeboxt en ik voel me ik ben helemaal niet zo goed hoor, maar ik vond het een, een uitdaging om te doen ik heb ook MMA gedaan zolang ik kan bewegen en mijn eigen positie kan bepalen uh, red ik me wel ja. ook al uh, maar in yoga moet je dus in die downward dog blijven
0: ja in die vaste positie
1: in die vast en oh daar ga ik verduren Precies. Dat is een andere,
0: andere reis. Ja, dat is een andere reis. Ja, ja. En,
1: en daar werk ik aan. Ja, ja. Dus het verduren, daar werk ik aan. Want al, mentaal vind ik zo'n yoga dan veel zwaarder. Ja. Dus
0: misschien moet ik je straks toch weer uitnodigen om recht tegenover me ja. te zitten. Om in die yoga positie ja. gewoon plaats te nemen. Ja, precies. Nou ja, ach ja. Het eerste nummer van de dag. Ja. Die kan jij vast beter uitspreken en introduceren dan ik. Want dat is denk ik ook, ja, het gaat heel erg over Iran.
1: Ja, ja, nou ja ik, je, je had om een, uh, een nummer gevraagd uh, vanuit het verleden. En ik vond het, uh, ik vond het heel moeilijk, want ik dacht, ja, nu, nu moet ik kiezen. En wat kies je dan en uh, wat laat je de doorslag geven? Dus ik heb, uh, ik, ik heb me er zelfs op gekleed. En uh, ja, ik zie jou nu heel... Je, je ik gaat knoop,
0: al nu, hij ik, gaat knoopjes losmaken. Ik, ik, dus.
1: heb, ik heb hier op mijn shirt zie Biggie Smalls. I, ja. En dat is een rapper. Ja, notorious en, B.I.G. Heel goed, ja. heel goed. En ik heb een andere shirt met toepak. En ik, het deed me heel erg pijn dat ik niet een van hun had gekozen als een van, de, uh, een van de liedjes vanuit de jeugd. Omdat het voor mij heel vormend is geweest. Ja. Maar toch gaf... Uh, en of het, of het uh, uh, B.I.G. is... Of Tupac Tupac had ik trouwens Changes gedaan. en Bij B.I.G. had ik juice, uh, Juicy gedaan. Maar ik dacht, ja, ik, ik moet wel een liedje... Uh, uit Iran en voor Iran doen. Omdat dat wel echt het de roots zijn. Ja. Uh, dus ik heb het, ik heb het nummer uh, Baraye uitgekozen... En dat is, dat is ook een protestlied van de... Onrust of in ieder geval van de
0: politieke opstanding.
1: Ja, de recente politieke uh, uh, onrust in Iran. Um, en het lied is... Uh, uh, ik ik probeer hem net even op te zoeken, maar ik doe het even uit mijn hoofd. Het, het lied gaat ook over alles wat je niet kan. En echt een wanhoopschreeuw. Uh, Baaraoje betekent voor... En, uh, en ik, ik had je uh, uh, toegestuurd van: hé, hey, op, op YouTube kun je de lyrics vinden. Ik, niet of je, ik kan het ook niet uit mijn hoofd. Uh, ik weet, ik, het gaat voor, voor degene die, 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 de, die de hand van zijn van geliefde niet vast mag houden, uh, voor de liefde, voor degene die zich niet mag uitspreken, uh, voor degene die uit wanhoop uh, uh, van economische crisis niet weet wat hij moet doen. Ik dacht, ja, als ik, als ik dan nu toch een podium heb... en ik moet een lied uitkiezen, dan, dan nou, kan dan, ik niet nee, anders. Ik kan ik hier
0: niet aan voorbij gaan. Ja,
1: ja dus, dus uh, vandaar het nummer Baroje. En, en ik zou de luisteraar ook willen aanraden... op YouTube kun je de lyrics dus vinden. Uh, om te kijken waar het nummer over gaat. Want jouw vraag daarna zal zijn, waar ging het over? En dan denk je, dat is, dat is een te grote, <lacht> te grote, te grote te verantwoordelijkheid... om erbij neer te leggen. Uh, we, we zullen vast wel een poging doen. Maar dan kun je op YouTube kun je de Engelse vertaling eronder kun je zien en horen.
0: Ja. Nou, daar gaan we dan nu uh, naar luisteren. Voor...
2: برای توی کوچه رخ سیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خوهرم خوهرت خوهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبالگرد و آرزوهاش برای این اختصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست و درخت فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سک های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموز و برای هاینده برای برای نخبه های زندانی برای کودکان هفتانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعار های تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خرشی پس از شبای طولانی برای ورسای عصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت بسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی Ja. uh,
0: ja, We zaten ondertussen al samen allebei, natuurlijk, naar de vertaling uh, te zoeken. uh, ik, 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 Ik zat zelf ook voor om op straat te dansen, bang zijn tijdens het kussen. Voor mijn zus, jouw zus, onze zus, om de rottende hersens te veranderen. Uit schaamte, uit geldgebrek. Een gewoon leven missen. Voor het vuilenskind en zijn dromen. Voor deze commando-economie, voor deze vervuilde lucht. Nou ja, eh, nou het, eh,
1: ja het gaat zo even door. Eh. Die er ook echt zijn. Dus het is uh, ieder zin, iedere regel is uh, echt aanwezig in de context van de jongen die het zingt. Ja. Hij zegt ook voor mij zus, jouw zus. Dus het gaat ook over vrouwenrechten. En en de lucht in Iran is echt vervuild. In Teheran is het echt vervuild. Dus ieder ieder zin of regel... daar zit een wereld achter. En dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. Want hij hij benoemt het zonder het allemaal te benoemen. Want uh, wil je het allemaal gaan uitleggen... dan, uh, dan, uh, dan heb je misschien wel een miljoen kantjes nodig. Maar... Iedereen die die context kent, weet bij iedere zin waar wat die raakt.
0: Ja, ja,
1: voor vrouwen, voor
0: leven, voor vrijheid. Ja, en de vrouwen waren ook belangrijk uh, in, in jouw leven met een, een vader die dan al relatief jong is gestorven, maar je moeder die je dan meeneemt, een oudere zus.
1: Ja, mijn moeder heeft een uh, hele grote impact gehad op mij. En, uh, dus ik denk ook dat uh, je vroeg waar komt dat vandaan. Ik, uh, even, even een kleine zijspoortje uh, in de, in de metafysica van Heidegger. Uh, heb even geduld met me. Ja, ja dus zeker. Wil, <laughs> ik wacht even af. Wil je, wil je weten wat iets is, dan kijk je daarin naar je menselijke ervaring. Dus niet naar een technische analyse. Hè? Dus als wij kijken naar deze microfoon, kijken we niet van... Oh, er zit ijzer in en een koper en wat bedrading... Ja, dat zal wel, maar dat, is maar dat doen we maar 2% van de tijd. Om echt te kijken van, ja, hoe is het wetenschappelijk of zo opgebouwd? Willen we, wat, weet, willen we wat het is, dan kijken we wat we er in onze zijn mee doen. En dat is met elkaar het dialoog voeren. En je weet pas wat het is, als het er niet is. En, en dat is een beetje de, de negatie. Daar past hij eigenlijk een trucje uit de logica toe. De negatie bepaalt wat het is. Dus als het het niet doet...
0: Ja, dat noemt hij negatie.
1: Nee, dus... nee, nee, dat, dat, dat noem ik even. Maar als het het niet doet, dan zie je wat de echte functie is. En ik heb wat vrienden gehad die. die niet een stabiele moeder hadden of niet. niet een zorgzame moeder hadden. En dan heb ik ook gezien wat het. wat dat doet. En later heb ik, zeg maar, terugbedenerend begrepen wat dat dan voor mij heeft gedaan. Dus ze was voor
0: jou heel zorgzaam.
1: En heel uh, aanwezig. Ja, zorgzaam aanwezig, maar ook van. Uh... Ook terugstappen. Ook ook de eigen autonomie geven. Uh, Van vind je eigen weg maar in het leven. Ja, maar ik ben er wel.
0: Als je me nodig hebt, uh, just call me.
1: Ja, ja. (laughs) dus ben je je schoen kwijt en uh, loop je daar in het sneeuw. (laughs) Ben je de weg kwijt in het park. Als je eenmaal thuis komt, wordt er dan wel weer voor je gezorgd. Maar red je maar. En uh, die die anker uh, dat dat er is... Dat, dat heeft mij denk ik wel gevormd dat ik ook wel durf om uh, op pad te gaan, omdat ik denk: van ja, ergens is er in de wereld wel iemand die heel erg van mij houdt. En in het ergste geval uh, uh, ga ik daarheen, ja, en voor de rest ben ik niet zo bang, nee. en, en de relatie met je zus, ja, die, is, die is moeizamer. Uh, Niet per se dat dat mijn zus en ik niet kunnen met elkaar opschieten. Dus eh, druk vormt, maar druk misvormt ook. Dus ik vind druk niet niet een. eh, Bijvoorbeeld in in sommige talentenprogramma's zeggen ze: ja, we gaan alleen maar out of the comfort zone. Dan denk je: ja, waarom zou je dit doen? Dan maak je mensen ook. Doe je mensen echt geweld ook mee aan. Dus waar ik bijvoorbeeld uh, van land wisselen, van context wisselen. uh, uh, Maar ook. door het overlijden van mijn vader een te grote rol kreeg... waar ik qua leeftijd helemaal niet klaar voor was... Uh, op de een of andere manier... en dat hoor je later ook achteraf van anderen... Heb ik, dat, heb ik dat allemaal gezien als... oh ja, ik moet dan in de sneeuw met één schoen naar huis wandelen. Uh, terwijl er natuurlijk ook allemaal heftigheid onder zit. Terwijl er ook allemaal geweld onder zit. Van, uh, nou, ik kom wel uit een welvarend gezin van een welvarend gezin naar een AZC, dan denk ik van ja, dat was, dat was voor mij een achteruitgang. Voor heel veel mensen in die AZC niet, maar dat was voor mij een soort van nieuwe context van... oh, daar is er niet per se beter op geworden. Nee, dat lijkt me niet, nee. Uh, ik
0: weet niet hoe het er toen uitzag, maar ik kan me
1: voorstellen dat het toen ook schraal was. Nou, beter dan nu, maar uh, dus in ieder geval was dat, was dat, een, was dat geen vooruitgang... Uh, en ik weet nog de eerste keer dat ik in een Nederlands huis binnenkwam... dat ik echt claustrophobisch werd van hoe klein het was. Vooral dat gang. weet je wel, Je wel? hebt ja, altijd zo'n de, gangetje. Zo'n, zo'n gangetje met uh, een kapstok die overvol ja. zit. En, ja. dan, uh, en dan een wc waar je eigenlijk je handen niet in kan wassen... omdat het nee. te klein is. Nee. En dan krijg je altijd water over je broek heen. Dus ik, <laughs> ik werd claustrophobisch van uh, de, be- ja. de gebrek aan ruimte. Echt, fysieke ruimte. En... Um, ja, dit, dit zijn voor mij, maar ik heb dat als kind allemaal gezien, als avontuur. Maar mijn, mijn zus heeft daar terecht ook echt last van gehad. Van, van die veranderingen, van die context.
0: Ja, want die was één, twee jaar ouder. Die was vier jaar ouder. Dus die was een jaar of tien?
1: Dat denk ik, ja. Als, ja. als, we, als we mij op zes geschat hebben, moeten we haar op ja, tien, je, elf ja, schatten. Ja, ja. <laughs> dat, ik zal <zou> dat <laughs> ook even uitrekenen. <laughs> uh, en, en nu als volwassene goed hoor. Maar waarbij het uh, bij mij was van, oh, Sia gaat naar het VWO. Dat ja, je net taalmachtig bent. Oh, wauw. En een uh, moeder die, die niet trotser kan. Nou ja, mijn zus had uh, wat meer moeite op school. En die ziet dan... Uh, even in mijn woorden, dat irritante uh, kind. Dan ziet ze dan wel in die context... Uh, floreren, well- Ja, en daar ook heet het aandacht voor krijgen. Uh, terwijl, ja weet je een, 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 vanuit het perspectief van een kind... dan slaat dat natuurlijk nergens op. En daar liefde voor krijgen. En, en zij ja, was het wel, ja, je moet weer meer je huiswerk doen. En je moet wel meer je best doen. En dus, dus die, die context uh, was vergevingsgezinder voor mijn persoonlijkheid... dan voor haar persoonlijkheid. Ja. En of het toen we het net hadden over essentie of existentie... Ja, we hebben dezelfde... Ouders? Ja, en ook dezelfde reis meegemaakt. Ja. Uh, en existentie is gewoon een moeilijk woord van. Je maakt het zelf in je leven, zeg maar. Dus het is in het. Uh, het vormt zich terwijl je uh, je leven aan het leven bent. En daar maak je plannen voor. En. Uh, dus we zijn daarin heel anders.
0: En praat je er nog wel eens zo met erover? Zoals je er nu over praat?
1: Ja, niet. Uh, <hijks> ik, ik begeleid veel uh, dialogen in organisaties. En dan, uh, ja, het is lekker makkelijk, hè? Dan vertel je aan mensen hoe zij het moeten gaan doen. Ja,
0: en bij de loodgieter lekt het af en toe thuis. Maar
1: ik weet ah, hoe... ja. Absoluut, <laughs> ja. absoluut. Nee, dus er was een, Nou, ik heb een uh, fundamentele principe van wat ik aan een groep vertel, moet ik zelf kunnen waarmaken. Ja, dat is rete irritant, want soms moet je dus ook dingen doen. En ik dacht van, ja, er was een moment waarvan ik dacht, want ik moet nu het dialoog met haar opzoeken. En dan moet je dus over je eigen enorme bagage van toen je zes was. En dingen die je dus kwalijk neemt. Die ook helemaal niet aardig zijn die ze gedaan heeft. Maar dan moet je overheen stappen en dan moet je de dialoog aangaan. En dat is denk ik mijn succesvolste dialoog ooit.
0: Maar, maar wat maakte dat je dacht, ik moet die dialoog nu aangaan? Wat was, er dan, wat was zo'n breekpunt dan in jou? Dat je dacht, nu
1: is de tijd er rijp voor. Nou, het, 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 het zit hem deels in die... Ja, die, die groep of dat team of die organisatie die je begeleidt, die houdt mij ook eerlijk. Ik dacht, ik kan dit niet tegen mensen zeggen en het zelf niet gaan doen. Dus daar zat een, daar was voor mij de. Zo'n uh... so drive-trigger. Ja, want uh, anders, het voelt anders als een leugenaar. Dus er was een moment waarvan ik dacht: van dit dialoog is nodig. En dat moment hou ik voor mezelf. Dat was iets rond bij ons in de familie, in de context.
0: Ja, dus daar hoeven we niet al uh, informatie over te horen. Maar er was een moment dat je dacht: ik wil daar eerlijker over zijn.
1: Nou, nee. Nee, er was een moment waarvan ik dacht van... wat ik aan andere mensen adviseer, moet ik nu zelf gaan doen. Er is een reden waarom dit gebeurd is. En ik wil het van haar horen. Ik wil al mijn eigen bagage, die terecht is... wil ik buiten dat dialoog laten en aan haar vragen... hoe is dat nou voor jou? En het, de eerlijkheid zit erin... ik kan het niet aan een leidinggevende vertellen... om dit te gaan doen en dan zelf niet doen. En dit was voor mij echt Champions League niveau. Dit was voor mij het moeilijkste dialoog die, die ik ooit moest voeren...
0: Ja, omdat, omdat je familie van elkaar bent, omdat het je zus betreft.
1: Ja, omdat, omdat het die, die enorme bagage aan lading heeft. Ja. Omdat, omdat je het al een, uh... een leven lang zo met je meereist. Ja. En, en dat je, ja, je zit die Zij ziet mij niet als de organisatie, de wijze organisatie filosoof. Zij zegt, komt deze snotaap mij vertellen?
0: Ja, mijn jongere broertje. Ja,
1: die al zijn hele leven een beetje zo van probeert uh, 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 in te halen en te doen. Uh, dus dat, en, en dan kun je wel tegen. Uh, en medewerkers zeggen, die naar de grote directeur moet, stel je kwetsbaar op, maar je moet het ook zelf kunnen doen. Dus dat was voor mij een soort van interne roep van... wil ik geen huigelaar zijn voor die groep, voor die mensen... dan dan heb ik zelf dit gesprek te voeren. En daar kun je dan een soort van niet meer omheen.
0: En dat ging gelukkig goed. Ja, en hoe definieer je dan goed?
1: Uh, Hoe definieer ik goed? Dat vind vind ik geen moeilijke vraag. Ik weet alleen niet of ik hem te erg plat sla, of zoals ik het nu ga definiëren. Maar een open dialoog waarin de kwetsbaarheid was, waarin we raakten wat we moesten raken, waarin ik begreep, want dat was mijn intentie, ik begon, begon altijd, ik begon aan het begin van dit gesprek van, ja, wat is hier de waardevolle, wat is hier de bedoeling? En mijn bedoeling was, ik wil begrijpen waarom je dit dan doet, of hoe is dat, wat doet dat met jou? En daar kreeg ik een inzicht in. En dat was niet gebruikelijk, dus er zat geen verdedigingsmechanisme in, ik kreeg volledige inzicht. En uh, het was ook goed omdat zij zich gezien voelde. Uh, Omdat die complexiteit die zij ervaart waar ik geen last van heb... maar die ook terecht is dat zij dat ervaart... die werd voor haar ook erkend. Uh, Dus in dat opzicht was het goed. Geef ik antwoord op je vraag? Nou, je geeft
0: hoe dan ook een antwoord op mijn vraag. (laughs) Vraag is weer het goede antwoord, maar dat... dat, uh, Het, is gewoon, uh, het puzzelt mij. Ik vind het altijd gewoon leuk om over schouders zo mee te kijken. Van, uh, hoe ziet het er dan uit? En wat is dan goed? weet je? Voordat je het weet kun je er zo beschouwend over praten. Maar krijg je er zo weinig voorstelling uh, bij. Dus nou, vandaar uh, mijn nieuwsgierigheid. Weet je? Yeah. Hoe, 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 hoe? En in elke context is het weer zoeken. Hoe ziet dat goed zijn eruit? Zoals de dialoog met mijn vrouw is weer anders dan een dialoog met mijn opdrachtgever. Of met mijn kinderen.
1: Ja, en Bart van Rosmalen zei laatst... Het voelt goed, het doet goed, het is goed.
0: En wie is Bart van Rosmalen? Even uh, voor de duidelijkheid.
1: Nou, dus misschien... Uh, Bart is uh, lectoraat bij de HKU. Dus hij werkt met kunst en... en uh, hij werkt met het muzische perspectief en professionalisering. Maar de reden waarom ik het toen aan hem vroeg is... Ze zaten in een... Uh, met een aantal hoogleraren zaten ze in een werkgroep Goed Werk. En dan ging zij, zij zijn een jaar lang op zoek gegaan naar wat is goed. En in dit geval was goed... Het, het, het doet goed, het voelt goed. Ja, en het is goed. Ja, dat laatste heb ik bewust niet genoemd... van dat durf ik niet te zeggen. Maar het voelde het klinkt... goed en het deed goed. Het okay. is goed klinkt wel alsof ik dan weet wat het goede is... maar ja. dat weet ik ook niet. Maar het was nee. op dat moment... deed het haar goed en het voelde voor mij goed. Ja. En dat was voor mij... Goed. Ja. <laughs> ja. Ach
0: ja. Hey, het uh, tweede nummer van de dag.
1: Oh, zijn we al, het, het nou, gaat, ja, het, zijn wel zover.
0: Het heden Con- Conquest of Paradise van uh, Vangelis ja. ja, het is wel een uh, iconisch nummer uit de jaren negentig. Is dat zo? Ja, ik ja heb de, dat...
1: voor mij wel. Ja, ik was hier dus niet. Nee, dus ik kwam heb in he-
0: v- 94. Ja. ja, kwam je... Dus staat het ook symbool voor die periode?
1: Nee, ja, ik heb het wel. In, ik fluit het altijd. En ik ben gaan denken: van, waar heb ik dit van? Ik vloot het al in uh, groep 7. Dus ik denk, toen heb ik het vast een keer gehoord. Ik fluit het nog steeds. En uh, mensen die mij werken, die, die irriteren zich daar dood aan. Want. Ja, dus je, dat blijft in mijn hoofd hangen of zo. Ja. En, en ik ken ook alleen maar één deuntje. Dus ik weet ook niet hoe ik <laughs> verder moet. Maar het is heel erg automatisch. Ik, ik fluit het altijd. En de reden waarom ik het koos is... Ik wilde ook wel de diversiteit in, in muziekstijlen aangeven. Dus ik wilde echt Toepak en Biggie erin hebben. Maar omdat ik dacht van... Ja, ik kan niet over de situatie in Iran heen lopen. Dus dat doe ik dan maar. Als eerste. Wat ik ook een heel mooi nummer vind trouwens hoor. Maar ik luister soms... Ik luister gangster rap, maar ik luister ook klassieke muziek. En uh, ik, ik luister ook graag naar uh, Vivaldi. En ik weet niet hoe ik dit uitspreek, maar Douvrak, dat is een, een, een componist uit Praag. Ik weet niet of jij weet hoe ik het moet uitspreken. Nee. Dus er zit, zit, een, zit een V na een D en allemaal tekens waarvan ik denk van, nou, ik weet niet precies hoe, hoe, wat ik hiermee moet doen. Um, maar Conquest of Paradise heb ik gekozen omdat ik merk dat het heel erg bij mijn huidige. Uh, mindset past. Weet je? Ik denk, het is gewoon maakbaar en het is ook te doen. En die, die conquest, en volgens mij gaat het over het, een soort van heel koloniaal verhaal... waar ik niet per se achter sta, maar de, de zoektocht, de reis naar het goede. Dus we hadden het net over goed, wat is het goede dan? En dan denk ik, ja, het blijft een streven, het blijft een zoektocht... Uh, toen die mannen op reis gingen op die boot, was het, dat was het mooie. Toen ze eraan kwamen, begonnen we een ander volk uit te moorden. Ik bedoel, dat dan... Ja, begon de ellende. Ze brachten ja. ziektes mee, ja.
0: waar, die, waar die bevolking niet om had gevraagd. Ja,
1: precies. De... Dus het gaat mij ook niet per se om, om hun reis, maar om mijn eigen reis in het heden. Want dan moest het tweede nummer, ging over het heden. Ik denk van ja, ik, ik, ik denk wel dat we, uh, uh, ja, dat, we, dat we naar het goede moeten streven. Uh, en ook voor, voor nu in het heden ben ik ook veel met mijn werk bezig. En ik merk van ja, je, je komt op plekken waar het echt niet goed is. Uh, maar als ik het gevoel heb dat we het goede willen doen. Dat we de bedoeling raken. En dat de onderliggende waarom waardevol is.
0: Dan even van ja, la, laten we maar beginnen. Ja, dan begint uh, Conquest of uh, Paradise.
1: Paradise, oh. ja. En dat we de, als we eraan komen dat het ellende wordt, dat, uh, dat accepteer ik dan ja, maar. Ja, dat hoort ja. er onlosmakelijk bij.
0: Ja. Paradise of Conquest of Paradise.
1: Je moet het ook nog eens veroveren, hè? Ja. Quest vind ik een mooiere titel. Ja,
0: ja dat, uh, ik heb ook meer met dat woord dan uh, Conquest. Ja. En we hadden het er al over. Het is gebaseerd uh, of die soundtrack hoort bij de film van uh, Ridley Scott. En uh, met dezelfde titel, die uh, film. Maar die flopte. Ja. En toen via een bokser uit Duitsland uh, die het gebruikte als zijn uh, open... walk-out. ja walkout zijn openingstune... Yes. om het publiek op te zwepen en zichzelf, uh, kreeg het weer hernieuwde bekendheid.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet hier allemaal weinig van... maar het is gewoon het nummer wat ik altijd fluit. En uh, dat ik denk ook van, ja, ik heb, ik heb wel een... in de huidige tijd, daar ging het om, dit nummer was over wat er nu gebeurt, een soort van onvermoeibare optimistische hoop om om wat licht te brengen uh, in mijn werk. Dus ik vond het uh, uh, daarom passend. En overigens niet alleen in mijn werk. Uh, uh, Ik ben niet al te lang geleden teruggekomen van een wereldreis. En toen ik terugkwam dacht ik, ik doe nu alleen maar dingen die ik leuk vind. En ik praat ook alleen maar met mensen met die ik aardig vind of die ik interessant vind, uh, en of het nou privé of zakelijk is. Dus dat voorbeeld van die opdracht die ik teruggaf, en ik dacht van dat heb ik ook privé gedaan. Dus er zit nu wel een quest naar naar het goede.
0: Ja, of een quest, soms ook. Want ja, soms levert het misschien ook wel strijd op.
1: Ja, ik moet dan denken aan uh, uh, hoe heet hij ook alweer? Paul Verhagen. uh, En dan ga jij vragen wie is dat dan? Dat is een uh, hele beroemde Vlaamse psychoanalyticus. Volgens mij ook hoogleraar DSM-5. DSM is een soort van boekje met alle ziektes erin. Ja, en alle codes en ja. coderingen. Ja, waar die dan volgens mij niet in gelooft. Dus dat is het ook wel heel mooi dat hij dat doet. En hij was in de maand van de filosofie uitgekozen... tot denken van de maand, zoiets. en uh, Hij beschrijft twee essentiële menselijke emoties... maar basisbehoeften, echt... Kern, oeremoties. En dat baseert hij zich op het werk van Freud... wat al lang vergeten is. En hij grijpt daarop terug. En volgens mij doet hij ook nog eens een... Uh, blik naar de kwantumfysica fysica om te zeggen van... Heer, daar zien we hem ook. Maar daar blijf ik even buiten. Hij zegt, ja, je hebt de fundamentele behoefte. Fundamentele oerkracht van verbinding. En daar gaan alle liedjes over. Daar gaan alle gedichten over. Daar gaat uh, het... Uh, de romantische tijdperk waar we ook uitkomen, daar, daar gaat alles over. Maar je hebt ook de fundamentele menselijke behoefte... en oerkracht van autonomie. En daar zit de doodwens van Freud onder... maar wat hij daarmee bedoelt is, je hebt ook afbrokkelen. Je hebt ook, dit is voor mij en nu wil ik niet in verbinding zijn. En daar hebben we het nooit over. En vooral ook, in, ik zeg even in ons vakgebied... ik denk dat je, dat je iets vergelijkbaars doet. En dan miskennen we een stukje van die oerkracht in ons... En hij omschrijft het ook volgens mij als de geboorte. Je bent onderdeel van iets anders daar en daar brokkel je je vanaf. Kinderen doen hetzelfde, ze zijn heel erg afhankelijk en dan brokkelen ze zich van je af. Je moet letterlijk,
0: als we het hebben over Conquest of Paradise, uh, uit het paradijs
1: durven vallen. Ja, en dat dat is dus ook waar je naartoe gaat. Dus in in het type werk wat ik doe, is het, ik mag niet één zijn met de huidige cultuur. Dus dan wordt er een fundamentele beho- beroep gedaan op mijn autonomie. En we zijn sociale wezens. Eigenlijk wil je dat, dat een groep je leuk vindt. Of eigenlijk wil je dat die huidige mensen zeggen... Oh ja, kom maar, bij, je hoort bij ons. Terwijl ik denk van nee, ik hoor niets bij jullie. Ja, ik vind het
0: wel altijd een, een interessant spanningsveld. Ja. Want ergens moet je wel een soort likability in het begin krijgen, dat, dat ze je accepteren... dat je toegang krijgt tot het systeem.
1: Maar je mag niet onderdeel worden van het systeem. Nee, maar dat word je wel een beetje. Ja, dat, dat, dat is Dus die... je
0: wordt toch, zoals een collega van mij dat zegt... die zegt, je wordt toch een beetje in dienst genomen. Of je het nou wel of niet wil... ongemerkt word je in dienst genomen door dat systeem. En tegelijkertijd is de zoektocht er dan in... hoe behoud ik mijn autonomie om hierin wel een bepaalde klus... of bepaalde taak of een bepaalde ontwikkeling... Uh, ja, op gang te brengen. Um, maar ja, dat, ja, het is voortdurend een soort dans.
1: Kijk, ik um, een aantal dingen. Ik zeg altijd, wijk je te veel af. Dan kotst het systeem je uit. Ja, dan ben je een outcast.
0: De brandstapel op en hop, de stad uit. Ja. Met pek en veer.
1: Maar sluit je te veel aan, dan raak je vervreemd van jezelf. Ja. En dat, dat is wat systemen met je doen. Dat is één, dat is heel concreet op het werk. Terug naar het meer onderliggende verhaal. In ons werk hebben we het alleen over verbinding. Pak maar een coachingsboek. Pak maar een uh, leiderschapsboek. Gaat alleen over verbinding. Je miskent een fundamentele menselijke emotie en behoefte. Dat is die roep om autonomie. Dus kijk maar ook naar, naar je geliefde. Je wilt zo dicht mogelijk bij elkaar zijn. Je wilt samen zijn. Je wilt eigenlijk in elkaar zijn. Maar je wilt ook heel vaak zeggen... laat me maar met rust. En dat stukje wenselijke... Behoefte, die menselijke ervaring, die hebben we te veel miskend. Dat je ook in ons vak, als je iemand coach, uh, of als je in organisaties bent, of als je collega's bent, moet zeggen, hier hou jij op en begin ik. En dat stuk hebben we het niet over. Terwijl Paul geeft aan, dat is een fundamentele menselijke emotie. Fundamentele menselijke behoefte. En alle liedjes, de huidige tijdsgeest, is dus ook een beetje de ziekte van de tijdsgeest, vind ik, gaat alleen over verbinding. Ik vind dat we ook mensen moeten leren in organisaties. Maar ook daarbuiten. Om ook autonoom durven te staan. En hoe komt dat dan?
0: Wat is de verklaring daarvoor? Dat het een zoveel aandacht krijgt en het ander zo weinig?
1: Uh, Is dat dat vies geworden? Weet ik niet. Het oprechte antwoord weet ik niet. Maar ik weet wel dat alle liedjes gaan over de liefde. Alle gedichten gaan over verbinding. Het is een mooiere boodschap. Dit klinkt ook een
0: beetje zwart-wit, die in mij wat tegendraadsop oproept. Dat ik denk, ja, is dat zo? Gaan alle liedjes en gedichten over verbinding? Ik denk, er zullen er wel voldoende ook (laughs) gaan over uh, jezelf zijn. Jezelf niet verlogenen. uh, Je eigen autonomie willen waarmaken.
1: Ja, ik denk dat die... uh, Nee, vast. Maar ik denk ook dat die bijvoorbeeld... die, Ik weet niet hoe dat heet, maar dat die metal liedjes... dat die wat meer de doodwens onder zich hebben. dan gaat die, die autonomie komt ook vanuit de kracht van kapotmaken. Losmaken. Losweken. dus um, die... ja, eigen, Je eigen koers varen. Ja, en dat betekent ook eerst los van het andere. Dus er zit, Daarom noemde Freud dat ook de doodswens. Er zit iets van, van kapotmaken in. Afbreken. En dan bouwen en dan voor mij aan los van jou. Vandaar ook het voorbeeld van de geboorte en het kind. Het is ook ergens, we zijn één, maar nu ben ik mijn eigen mens. Ja. En er zit ook iets van, uh, er zit meer geweld in dan uh, uh, de andere kant van verbinding. Dat is, als ik vanuit mezelf spreek, de mooiere boodschap. Maar het is maar een deel van de waarheid.
2: Ja, ja.
1: Nou, ik moet hier nog een beetje op kouwen. Ja, er is een lezing van Paul Verhagen, denk ik, bij Radboud Reflect. Dus daar, uh, daar uh, als, ik, als, ik, als ik het geweld aan doe, dan kunnen jij en dan nou, daarna nee, luisteren. Nee, dat maakt me niet uit. Dat vind ik alleen maar leuk als er af en toe
0: een beetje geweld aan wordt gedaan. Maar het, het is meer dat ik denk... Ik kan me ook voorstellen dat, 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 dat er zoveel aandacht ligt voor die verbinding. Omdat er wellicht ook een periode is geweest waarin er zoveel nadruk lag op, ja, op het autonome. Of gewoon je eigen ding doen. Uh, Ten koste soms van een andere of de maatschappij of de wereld. Dus dat er nu heel veel beroep ligt op dat holistische, het systemische, het
1: het, uh, gemeenschappelijk belang. Dus ja, soms zijn het ook weer. Ja, maar dat... Nee, eens. Eens. En die slingers zijn er. Uh, Maar dat bedoel ik niet. Dus ik ben heel erg van het holistische. Maar in het holistische spelen ook deze twee krachten. Ja. Dus het gaat er niet om dat het niet holistisch moet zijn of dat er geen algemeen belang is. Sterker nog, ik ben daar een enorme voorvechter van. Maar het gaat erom dat in het holistische, in deze samenwerking, dus nu jij en ik hier, of in jouw gezin daar, of in die organisatie daar, ieder individu in dat systeem, in dat holistische, voelt ook de behoefte, zijn de oerkracht autonomie aan afbrokkelen. En wanneer we dat niet benoemen... wanneer we dat deel van het zijn niet erkennen... doen we mensen geweld aan.
0: Nou ja, dat, of wat je eerder zei, je, je vervreemdt ergens van jezelf. Ja. Dus,
1: uh... ja. Nee, dus ik, ik zeg ook niet dat we niet naar het holistische... of naar het algemeen belang moeten. Ik zeg dat we daarin ook beeld moeten hebben van deze oerkracht... die mens eigen is en onderdeel is van je zijn. En als je dat niet herkent, raak je vervreemd.
0: Ja, ja. ja. nou... En... Ja, ik, ik weet niet of je het daarmee eens bent. Maar ik denk dat we allemaal ook zo een eigen uh, voorkeursbeweging daarin ja, hebben. Bijvoorbeeld, ja. ik werd heel erg opgevoed met strips. Met kapitein Rob, met James Bond, Indiana Jones. Allemaal van die rolmodellen die heel autonoom waren. Ja. En eigenlijk bijzonder slecht in de verbinding ja. of in de kwetsbaarheid. Ja. Dus ik, ik, ik ben eigenlijk ook altijd redelijk autonoom mijn weg in het leven gegaan. Ja. Terwijl ik vind het dan lastig om eigenlijk echt te leunen. en eigenlijk echt die verbinding met die ander aan te gaan. en e- één te zijn met die ander. Exact. Ik koos dan eigenlijk altijd voor, mij, voor mezelf.
1: Exact. En dit is precies mijn punt. Dus ik zeg ook heel vaak tegen uh, in leiderschapstrajecten. het zijn beide oorkrachten en je hebt een voorkeur. Ja. En het komt door je bagage, het komt door je jeugd. Erken ze gewoon. Kijk ernaar. Ja. En het enige punt is dat je zegt van. dit is misschien hip in de tijdsgeest. maar het is niet wat jij in je hebt. Doe je zelf niet dat geweld aan. Erken dat ze er beide zijn. En weet ook, jij moet meer naar links en hij moet meer naar rechts. Ja. Maar, dat, maar dit niet kennen, niet onderkennen... Niet erkennen, niet erkennen, niet de echo daarvan teruggeven... daar doen we mensen geweld mee aan. En wat ik bijvoorbeeld in ons... wat ik heel veel coaches zie doen... het enige instrument wat ze hebben is verbinding. dat Doe je iemand... Die bijvoorbeeld Tekort. Geweld. Ja, Geweld klinkt ook weer zo gewelddadig. Maar nee, uh... ik bedoel ook echt, echt de... geweld. Ja, want? Ja. Ik heb het van, en nu ga je weer vragen... Uh, ik heb trouwens maar één oefening in Hoogspel geschreven. Maar uh, Luc Stegman is een van de redacteuren van, uh, van Hoogspel. Dat is een samenwerking van alle praktische filosofen in Nederland. Uh, Luc is uh, praktisch filosoof, hoe hij zichzelf graag wil noemen... <laughs> Maar Luc is eigenlijk gewoon een hele stevige, uh, en voor mijn geboorte al, psychoanalyticus. En hij, hij noemt het geweld. In zijn oefening van Hoogspel noemt hij het ook geweld. En hij zegt, van, ja, dit is, we moeten noemen wat het is. Je doet hier iemand anders echt geweld mee aan. En door andere taal te gebruiken, dan pak je weer de smaak van woorden. Dan laat je ook de ernst zien. En, en ik gebruikte bewust het woord geweld omdat ik vind dat die coaches ook moeten beseffen als je alleen maar het verhaal van de mogelijkheid, alleen maar het verhaal van de verbinding vertelt aan iemand die... En over een situatie die daar niet om vraagt of aan iemand die daar wat minder voor gebouwd is, dan misken je dus een deel van het menselijk zijn. En daar zit geweld in. En dat is iets anders dan iemand met een stok op zijn hoofd slaan. Dat begrijp ik. Maar uh, hij, hij koos ervoor om de term geweld te gebruiken... omdat hij de ernst wilde aangeven en ik volg hem daar. En, en waarin is jouw geweld aangedaan? <coughs> waarin is mijn geweld aangedaan?
0: Als je, waar beweeg jij in die polariteit?
1: Bedoel je van verbinding aan autonomie? Ja. Uh, heel veel op autonomie. Dus eigenlijk zou ik mijn werk niet kunnen doen... Uh, dus ik heb er geen last van dat ik eigenlijk een werknemer word van dat systeem. Ik vind ook dat je dat niet mag zijn. Je hoort een detached engagement te hebben vanuit je rol als buitenstaander. Um, dus ik zit, ik zit veel op autonomie. En ik denk ook dat ik... Um nee, ik denk, ik denk dat, het, dat het terechte antwoord is dat ik op die autonomie zit. Maar ik schakel ook. En,
0: uh... Ja, alleen je voorkeursbeweging absoluut. Zit, zit op dat autonome. Ja, ja absoluut. Van, uh, daar ben je scherp op. Ik wil niet te veel afbreuk doen aan mijn. Uh... Ja, aan mijn autonomie. Dus dat andere kost je meer moeite.
1: Ja, en ik ben denk ik ook een hele goede adviseur. Maar echt een slechte teamlid. Ik denk echt, als ik. Kijk, ik heb nu een functie wat bij mij past. Maar ik denk, zet mij maar echt in een team. Ja, dan ben ik echt denk ik heel vervelend. Ja,
0: ben je lastig te managen, ja. of uh, misschien minder leuk in de samenwerking. Ja.
1: ja. Omdat je zo erg je eigen plan trekt of uh... nou, ik weet niet of het is of ik mijn eigen plan trek. Want ik moet natuurlijk ook, want de opdrachtgever kan ik natuurlijk ook niet alleen mijn eigen, eigen plan trekken, maar samenwerking betekent ook, oh, kijk, je bent volledig. Ou- Mensen zeggen, je moet authentiek zijn. Dat is best heftig, hoor, authentiek zijn. Vooral voor de ander, niet voor jezelf, maar voor de ander. Dus je geeft in een samenwerking je geeft altijd een stukje van jezelf op. En dat stukje van jezelf opgeven... in het kader van dat team... zou ik persoonlijk denk ik moeilijker vinden dan een gemiddeld mens. Dus als we het hebben over dat spectrum, ik zit meer op de autonomie. Ja. Dat zijn ook vaak mensen die adviseur zijn, uh, keeper zijn... Weet je, dat, dat zie je ook terug. Die hebben een soort van detached engagement. Een keeper is wel onderdeel van dat team, maar zit net in een andere positie. Een adviseur, die is daar wel, maar die heeft duidelijk een andere rol. Ja, ja. en sterker nog, dat is ook eigen van een adviseur.
0: Ja, ja. Nou, detached,
1: detached. Detached engagement. Ja, nou,
0: als we het hebben over een. Uh... Nou, ik weet niet of hij een detached engagement is, maar ik, 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 ja,
1: Kanye West. Kanye West, oef, ja. dat uh...
0: De laatste artiest van de dag, of yeah. de muzikant van de dag.
1: Ja, ja. Nou, ik wil het eigenlijk niet over Kanye als mens hebben. <laughs> nou, Kanye is natuurlijk net een gek. Uh... Ook een creatieve gek. Ja. Dus... Ja. ja, ja. Dus iemand zei ook van... Deze gekte, het maakt ook wel zijn muziek. Dus we kunnen nu wel uh, allemaal over hem heen vallen dat hij gek is. Maar dat, dat is ook de gekte waar we jaren van genoten hebben. Ja. Wil jij, moet ik iets over dat nummer zeggen? Ja, drive ja. slow. Ja. ja, drive slow. En, gaat
0: over de zogenaamde toekomst.
1: Ja, ik, uh, een vriend van mij is uh, niet al te lang geleden overleden in een uh, motorongeluk. En uh, we, we moesten allemaal, nou we moesten niks, maar we hebben allemaal een nummer of zo op een playlist gezet. Uiteindelijk weet ik niet eens of ik dat goed gedaan heb qua technisch op iets. Op die, maar ik dacht aan dit nummer. En ja, de symboliek zit er natuurlijk in, maar ik dacht ook wel aan een, aan een mooie ziel die net niet in de wereld past. En een mooie ziel die de wereld draagt als een jas die net te klein is. En dan neem ik meer de wereld kwalijk dan hem. En dit nummer kwam gewoon bij me op. Om uh, om het op zijn playlist te zetten. En het derde nummer gaat over de toekomst. En over de toekomst denk ik... uh, Ik heb gewoon geen verwachtingen. Ik ik ben nu in een hele gelukkige fase van mijn leven. En ik ben denk ik... uh, Gelukkigst dan ik ooit ben geweest. Ik hoop dit gewoon vast te houden. En... Laatst was ik op een, op een hele onhandige bachelorparty, maar het begon ook met een barbecue. En op, op zulke momenten moet je dan volop op de verbinding gaan, hè? dus dat, dat snap je wel. Dus, dus dan, dan ben je wat met wat mensen aan het praten en er was de vraag van, ja, waar hoop je over vijf jaar te zijn? Nou ja, normaal wil ik, uh, ik, kan ik zo'n vraag moeilijk dulden, maar ik was natuurlijk wel op een barbecue. Toen heb je echt oprecht nagedacht. Ik denk, ik, het is goed zoals het is ik wil gewoon niet ik wil, ik wil niet meer ik wil niet dat, dat dat hongerige van ik doe nu zoveel opdrachten en ik wil nu zoveel opdrachten en ik maak nu met mijn handen een groter gebaar of ik wil vijf mensen aannemen ik wil gewoon dat het goed blijft en daar deed hij mijn dit nummer mij aan denken van drive slow homie you never know homie <laughs> ja
0: en niet te veel willen dus yeah. of niet te veel verwachtingen
1: ja yeah. nou,
0: drive slow
3: Drive slow, homie Drive slow, homie You never know, homie. Mind me some hoes, homie. You need to pump your brakes and drive slow, homie. My homie Molly used to stay, 29th mate. One of my best friends from back in the day. Down the street from Calumet, a school full of stones. He nicknamed me K Rocks. So there, leave me alone. Bulls jacket with his hat, broke way off. And walked around the mall with his radio face off. Plus he had his men from his datings in his hand, keys in his hand, reason again to let you know he's the man. Back when we rocked the leases, he had dreams of caprices. Drove by the teachers even more by police. How he get the cash today? His father passed away, left him with a little something. 16, he was stunting. I'll be sure a nigga with the hair all wavy. Hit Lakeshore, girls go all crazy. Hit the freeway, go at least about 80. Wore some mustache, summer, even had him a baby. See back back then then if. you're you had a car you was the shit town version of baby and i was just a virgin of baby One of the reasons I looked up to him crazy I used to love to play my demo tape when the system yanked Felt like I was almost signed when the shit got cranked We'd take a Saturday and just circle them all They had the Lincolns and Auroras, we was hurting them all with the girls, a lot of flirtin' involved But dog, fuck all that flirting, Now I'm trying to get in some draws. So, put me on with these hoes, homie He told me don't rush to get grown Drive slow, homie, drive slow, homie You never know, homie, about these hoes, homie. You need to pump your brakes and drive slow, homie. What'd it do? I'm posted up in the parking lot, my trunk waving. The candy gloss is immaculate, it's simply amazing. The mailboxes poking wide on the candy Cadillac trunk open, screens on, neon lit with everylex. I'm on a mission for dime pieces and sexy ladies. Allow me to introduce you to my CL Mercedes. It's a star studded event when I valet park. Open up my mouth and sunlight illuminates the dark. You see them foes crawling, you see them. Screen- Greens the Disco Ball in my mouth insinuates I'm ballin'. I'm leanin' on the switch, see crooked in my slab. But I can still catch poppers if I drove a cab. A young Houston hard hitter all about the Skrilla. riding some candy-coated, crawlin' like a caterpillar. I'm tipping on them foes, I'm jamming on this group. I'm looking for them hoes, baby, what it do?
4: Drive slow, homie. Turn your hazard lights on when you see them hoes. Drive slow, homie. If you're riding around the city with nowhere to go drive slow, homie Live today, cause tomorrow,
3: man, you never know You never know, homie Let me some hoes, homie You need to pump your brakes and drive slow, homie My car's like the movie, my car's like the crib. I got more TVs in here than where I live. And I don't make no sense, but baby, I'm the
4: shit. And everything I flick, you know what some seas. I got the custom grill, I got the Bravis rims, I got the ball of genetics, baby, this evidence. You see a player flicking, and how you ain't convinced that you should go on kissing. Just a little, bit. just a little. I'm just the my custom clothes. kings, I got my Jesus chain, my canaries is gleaming through my angel wings. They see me hoes acting like they seen a king. But that means Smoking on that finest Cali green My wood grain oak I'm riding on Vogues My cylinder quiet light tiptoes I so os, And this I know When you see them hoes Little homie dry slow Dry slow Dry slow <laughs> Drive slow, homie. Drive slow, homie. You never know, homie. Might me some holes homie. You need to pump your brakes and drive slow, homie. Drive
0: slow, homie. Drive slow, homie.
1: Ja, ja. Dat zal ik op de terugweg zeker doen.
0: Ja. En dit ook in herinnering van een vriend... die dus uh, ja. uh, recent is overleden ja. door een, uh, een motorongeluk. Ja. Ja. Voor wie uh, Een mooie ziel voor wie de wereld uh, wellicht een beetje te klein was.
1: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat doet mij altijd denken. En, uh, ik heb dus een vechts voor de achtergrond... en het gaat over Hanzo Gracie. Hanzo Gracie is een... Uh... Van de Gracie? Uh, ja.
0: Uit Brazilië. Ik ja. heb zelf heel lang Japanse jutsu gedaan... En ook uitstapjes naar Braziliaanse YouTube.
1: Ik iets vergelijkbaars. Ja, ja. dus
0: uh, Royce Gracie uh, ja, was natuurlijk de meest bekende uiteindelijk.
1: Ja, dus uiteindelijk wel. Hoewel Hickson, die airspreeks in die tijd, hè? Hickson is de allergrootste.
0: Is dat, is dat een, een broer die weer na ja. hem kwam?
1: Ja, die is een broer die eigenlijk uh, voor hem kwam. En hij was ook de aller allerbeste. Maar ze hebben toch Hoijs uh, in dat toernooi gezet om... Ik denk dat het een beetje ruzies was tussen broers. Hè. De, oudere, de oudste broer, die deed een beetje de marketing en de management. Die heeft het ook groot gemaakt, maar dat is geen vechter. Um, en die had altijd wel een bepaalde verstandshouding met Hickson. Uh, en dat was een, um, een, 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 een strijdvaardige uh, verstandshouding. Dus die heeft Hoijs erin gezet, omdat ze zeiden van... Ja, we willen de kleinere, dunnere om de effectiviteit van jiu-jitsu te laten zien. Maar Hoi zegt ook, Hickson, die komen met zijn ogen dicht... en zijn beide handen op de rug, eh, kon die mij pakken. Dus Hickson is de ge- grootste uit de familie, maar Hickson is naar Japan gegaan. Die heeft in Pride uiteindelijk gevochten. Uh, maar Hanzo, die, uh, die gaf aan van... Uh, zijn broertje is overleden en hij gaf aan... We measure a man's life by the time that he has lived. En dan zegt hij, dat vind ik, vind ik incorrect. I, you should measure a man's life by the intensity that he has lived, En dat uh, is voor Daniel wel het geval. Yeah. Die heeft intens geleefd, en in that sense, he outlived us al. Ja. <laughs> ja.
0: Ja, omdat hij gewoon uh, met een bepaalde intensiteit, bepaalde bevlogenheid, ja. het leven yeah. bewandelde.
1: Ja, die heeft denk ik al twee keer zoveel meer geleefd als ik. Dus uh, jaartjes optellen is niet... uh, Doet geen
0: recht aan zijn uh, verhaal.
1: Nee, en ook niet aan de mijne. Nee. In dat opzicht meten we verkeerd.
0: Ja. Ja. Nou, en zo uh, op het einde van ons gesprek. Ja. Wat heeft het jou gebracht?
1: Wat heeft het mij gebracht... Nou ja, kijk, ik, ik zit natuurlijk vaak in een uh, setting... of nou met mijn eigen podcast, het dus Heilig Huisje... dat ik het niet over mezelf hoef te hebben. Dus uh, dat, ik, dat ik ook wel uh, gekeken heb in hoeverre wil ik instappen... en hoe in hoeverre wil ik dat niet doen. Dat heeft het me zeker gebracht. En ook wel dat ik mijn eigen verhaal even hoor. En je wordt gedwongen, niet alleen om het te horen... maar ook om het uit te spreken. Dat, is, dat gaat bijna...
0: Ja, joh, je gaat de taal en woorden aangeven. Ja,
1: ja dus dat... Dat maakt het wel waardevol dat het een soort van uh, reflectie is van je eigen reis. En ook wel in de voorbereiding dat ik dacht van... ja, maar wat verwachting dan van de toekomst? Die rest van die dingen die weet ik eigenlijk al. En ik weet ook wat de vragen zijn die gaan komen. Maar de vraag van welk liedje kies je voor de toekomst? Dat ik denk van... nee, is zit wel goed? Ik hoef niet zoveel. En ik hoef ook niet zoveel meer erbij. Het is oké. Ja, ik
0: kom bijna wel in de verleiding om nog... uh... Tupac of natuurlijk SBIG.
1: Ja, ja vind ik, dat zou ik wel heel, heel leuk vinden. Als we, uh... zullen, we, zullen we met Changes... Jij mag dan kiezen, denk ik. Zullen we met Changes of met Juicy eindigen? Ja, ik vind...
0: Ja, changes.
1: Ja? Ja, mooi. Ja, dit mooi. is toch wel ja, gewoon dit... <laughs> fantastisch. Ja, en ook van een jongen die maar net twintig is... en geen opleiding heeft genoten. Ik bedoel, als je Shakespeare kent... I'm with your buckle, Ken.
4: Come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself. It's like worth living, should I blast myself? I'm tired of being a poor and even worse. I'm blast. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a need, bro. Pull a trick, kill a killer, nigga. He's a heat, bro. Get a crack to the kids to the hell care. One less hungry mouth on the welfare. Birdship, and don't know. Way it is. Come on. Come on. That's just the way it is.
2: Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Damn, yeah. Oh, come oh come on. come on. That's just the way, That's it is. the way it is. Things will never be the same.
4: Just the way
2: it
4: is. Oh, yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's see race to waste it. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Oh. It ain't a secret or concealed. The fact the penitentiary packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show never another change. way, but you're staying in the dope game. Yeah. Mm-hmm. Now tell me what's the mother to do? Being real don't appeal to the brother in you. Yeah. You gotta operate the easy way. I made a G today, but you made it in a sleazy way. sell Selling crack uh, to the kids. I gotta get paid. But well, hey. mm-hmm. well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is.
2: Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Damn, yeah. Oh come That's just the way it is. Things will never be the same. Yeah, be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh, That's just the
3: way it is. Oh yeah, oh, yeah. We gotta make a change.
4: A get a it's more ik, on the mijn
1: and ziel is uh, tevreden nu, uh, nu we pak ook gehad hebben. Zoiets dacht ik al. Dus <laughs> <laughs> ik denk. Dit, uh, dit ja, dit is nu is het compleet.
0: Ja, ik dacht, laat ik de cirkel eens rondmaken. Ja. <laughs> ik denk, het, het, je hebt het net iets te vaak gezegd tijdens zo'n gesprek. Dat ik denk, uh, uh, en het, ook om het een beetje samen te vatten. Hè. Zoals ik je ouders nu heb begrepen, de relatie zo met je zus. Uh, zonder schoentjes staan in de sneeuw. Verlaten zijn in een park, maar dan toch autonoom je weg naar huis vinden. Um, en het, het recht tegenover elkaar zitten. En daar dan even het ongemak in verdragen. Althans bij mezelf. Dat ik denk, hij wijkt lekker af. En hij is lekker scherp op, uh, op, op een context voor hemzelf uh, creëren. Ja, ik denk, het uh, toepak was daar volgens mij ook wel scherp op. Uh, uh, maar ja, en normaal nemen gasten altijd drie nummers mee. Maar ik denk, ja bij jou past gewoon Wij wel ook het een vierde nummer. Toch niet aan het format gehouden. Nee, nee. nee. O, om zo ook een <laughs> beetje soundtrack te geven aan dit gesprek.
1: Ja. Dus... Ja, leuk. Ja, dus ik, leuk. Vond,
0: ik vond het heel erg leuk om je te gast te
1: hebben. Leuk. Ik vond het ook leuk om hier te zijn.
0: En uh, zo samen met uh, Toepak uh, af, te, af te sluiten.
1: Ja, en, en wat me uh, hij zegt wel... There's war in the streets and war in the Middle East. Dat is nog steeds gaande. Ja. ja. Dat, dat, dat viel mij uh, op toen ik naar dit nummer aan het luisteren was.
0: Het blijft zich herhalen. ja. En hij heeft het ook over een black president. Ja. En all the blacks, uh, weet je, in, in de gevangenissen.
1: Ja, ja.
0: Dus uh, nou, dat is inmiddels
1: wel uh, gelukt. Uh. Ja, en, een, en een, uh, dus als je kijkt in... Uh, ik, ik heb hier allerlei oudere, v- uh, blanke mannen genoemd hè? Als, als bron. Ja, ik, ik, uh, dat bedenk ik me nu. Ik noemde Paul Verhagen, dat is een beroemde Vlaamse professor. Ik noemde Luc Segman, dat is een ervaren psychoanalytisch, die als praktische filosoof door het leven gaat. Uh, ik noemde Bart van Rosmalen, dat is een soort van kunstenaar, et cetera. Maar even om dat recht te trekken, wat toepak wat zonder formele studie in zijn nummers geeft, daar heb ik veel meer van geleerd dan, dan al deze... Go- Mooie, hooggeleerde mannen. Ja. En wat ik van mijn moeder geleerd heb, uh, is voor mij veel waardevoller geweest in, in het in het leven en, en hoe het voorbeeld dat ze heeft gegeven... dan wederom al deze... Uh, niet om deze namen aan mannen tekort te doen... maar dan, dan deze boekenwijsheid. Dus dat vind ik ook ja. wel mooi om daaraan toe te voegen ja. Hij
0: heeft ook zo'n mooi zinnetje... What has a mother to do that appeals to the brother in you? Ja. Dus dat ik dacht, oh, wauw, ja. weet je, dat is wel... Uh, dat ja. raakt. Ja, dat zeker. Je en dat je, je soms ook weer afzet tegen je ouders. of weet je Wat heeft de moeder te doen om de ja. broer in jou... of de zoon in jou te raken? Zeker. Dus het is mooi dat je nog even op het einde zo weer uh, nou ja, met, uh, nou, met, met lieve woorden zo even je moeder weer aanhaalt.
1: Ja, en uh, ze vroegen en laatste aan een rapper, ik weet niet wie het is, wat vind je van ben je pro-life of ben je pro-choice? Hij zei, do you remember what Pak said? En hij, hij quote gewoon pak, en ik laat dat aan zijn luisteraar om dat op te zoeken wat, wat dat dan is. Maar hij quote gewoon pak uh, om, om te denken van wat moet je nou vinden over deze kwestie? Ja, en uh, daar heeft hij ook een mooie, mooie zinnetje over. En over autonomie gesproken. You say in een cool but Mama didn't raise no fool. Dus <laughs> dat je voor jezelf moet kunnen denken. Dus dat. Uh... Nou, en dat past ook weer bij het autonome, wat je moeder jou heeft meegegeven.
0: Van uh, ik ben er voor je als je me nodig hebt, maar uh, bewandel ook je eigen weg in het leven. Met intensiteit. <laughs> Met intensiteit. Nou, um, dank dat je te gast was. Um, beste luisteraar, dit was weer een, uh, een podcast met uh, Sia Ataradian. Um... Nou, dit was een een bijzonder verhaal. Ook voor mezelf, dat ik dacht uh, iemand die zijn knoopjes losmaakt... en uh, meteen Notorious B.I.G. op zijn t-shirt aan mij laat zien... die niet recht tegenover me zit. Uh, Een gesprek waarin het af en toe zoek is. Waar gaat hij nou weer heen? Welke afslagen bewandelt hij? Maar uh, ja, ook heel erg leuk om zo'n eigen zinnige geest te horen praten... over zijn leven, zijn werk... Uh, de muziek die hem beroert En dat we samen zijn afgesloten met uh, nou, toch wel een beetje de muzikale filosoof toepak Met Changes. Dus ik hoop vooral dat u weer geïnspireerd bent geraakt. En weer met een andere manier naar de Outcast in jezelf aan het kijken bent. Dankjewel. En tot de volgende Outcast.